0: 大家好，我是林世璧医师。那今天来讲普筛这件事。普筛这件事已经被炒了一年多了每次疫情好像有点严重的时候，就会有人提到要普筛一言不合就提普筛，这样子急普筛人。那可是我觉得，所有的人在提到普筛两个字的时候往往都不太知道自己谈论的是什么东西，因为。普筛吼、哦，有普跟筛两个部分。普就是普遍的意思吧吼、哦，那全部的人不分青空、皂白，全部都去筛，这叫普筛嘛吼、哦、，universal。那筛呢？筛是筛检，是检查，所以你要对它做什么检查？新冠病毒其实有非常多检查可以做，那我们最有的时候能想的就是核酸 PCR， 就是验病毒本身了吼。哦那还有什么呢？有快筛，最近我们也开始大量使用的快筛。快筛有抗原快筛，有抗体快筛，这解读是不一样的哈、哦。抗体还可以测不同的抗体。那另外还可以抽血了哈、哦，抽血当然就比较，就不是取呼吸道了哈、哦。那这个抗体快筛也是也是抽用滴血的了哈、哦。那所以它有各式各样的检查，所以。在讨论这些普筛的时候，比方说大家记不记得去年有脏话，什么万人血清也也当普筛哈？那那個、其实不太叫，那个就是验血清抗体。所以在讨论这些普筛的问题之前，应该要先清楚到底是要用什么样的工具哦。那而且每一个检查工具，它不同的商品有不同的。敏感性、特异性，吼。那刚刚上一个影片，我跟大家解释过，吼，在疾病盛行率低的时候，吼，假如你这个使用的检查敏感性很低，会有蛮严重的未阳性的问题。好，那所以我很快的跟大家讲一下，一般人口中的普筛多半是在讲 PCR。那因为因为中国大陆通常是这样做的哈、哦，过去几次疫情变严重的时候哈、哦，比方说他们才十几例，他们就把整个地方都封起来，然后我们这个全程哈、哦、两三天内大家都普筛，他们做的叫做 PCR 哈、哦，是核酸哦，那就几百万人去做，那他们有一些加速的方法哈、哦，就是他们可能会把十个人的简体混在一起，那。去做一次 PCR， 那假如有阳性的话，再针对，因为它有剩余简体嘛，吼，再针对这十个人再挑出来做，吼，所以他们可以加速，等于是十倍的速度，哈。那这个其实除了中国之外，我看德国的团队也有也有提出来过了，吼，可是好像我没有看到别的国家广泛的是这样采用的，吼，因为呃十个人的简体。混在一起哦，我觉得其实会有，因为因为虽然大家知道核酸测这个核酸，它其实是很敏感的哦，你有一点点这个病毒的基因序列，你就可以把它放大。那可是假如你是混着十个人的检体，终究那个 PCR 的浓度哈就会被稀释嘛，所以我觉得它还是有机会，因此就未阴性比较容易出现哦，就是测不到它哈，所以应该还是会有一些不精准的问题。那总之就跟大家讲，中国大陆是这样做的了吼，他们就一直都是采取这种普筛了吼，去筛检大量的筛检，而且是一个时间内不分青红皂白，就在那个同一个城市里面的人吼，那个不分风险族群的全部去筛有没有症状都筛，好，然后这样抓出来。假如你是资源无上限的国家吼。核酸就便宜，然后人力也便宜，实验室人力也不用钱哦。理论上这样是可以解决问题的。那可是几乎没有国家做得到哈，因为那个 PCR 是要钱的，是很贵的哦。那实验室人工也要钱，以前检验试剂也要钱哈。那所以别的国家他们能做到的筛检，这不叫普筛哈，多半是叫做。你想塞我就让你塞，它不是强制的哦。中国大陆那是强制的哦。那像是去年很早期最常被举出来的例子是德国，还有韩国。那这两个地方，特别是韩国，有一个叫德莱树的地的,的检查机制是非常常被大家提到的哦。大家记不记得那个时候韩国一开始很严重，在哎在哪里？忘记了，好，反正他就是在那里广设这种得来速的检验站，他们做的是 PCR， 吼、哦哦，你就开过去，然后他就帮你裁剪，那他四小时最快四小时之后 PCR 出来，然后他就寄报告给你，好、哦，这是韩国所始创的一个做的方式，后来有蛮多国家仿效他们了吼、哦，那所以他们大量做的是 PCR。很多人误会那是快筛哦，没有没有，因为在全世界，这个确诊还是黄金标准还是 P C R， 快筛有种种问题啦吼、哦，抗原快筛它有一定的未阳性跟未阴性，不准确度，那 P C R 是不一样的吼、哦、，P C R 主要的问题是未阴性，就是你明明是有的，可是没有测到。那为什么会没有测到？有很多原因，你可能是取简体的时候没有取掉，大家知道要擦鼻子嘛，吼，擦到很深，然后你没有取到病毒量很高，这是有可能的。那另外是你可能根本在潜伏期，所以你其实验也验不到，病毒量很低，这也是未因性的原因。那不一定一定要擦鼻子，其实有一些 PCR 的事剂啦，吼，他后来有去做。即使你是取喉咙，就是只是刷喉咙，或是用口水检测，其实都不会太影响到它的准确性。像是日本，还有我们台湾的机场，其实这一阵子以来，后来也没有一定要擦鼻子了，多半很多也开始取口水检体。那其实口水检体也安全多了，因为你原来一定要踩鼻子的话，就帮你采取这个插到那么深到后这个鼻腔 nasal p h a r i n g s 这个地方哈、哦，棉棒深入大概十十公分那，那那个裁被裁剪者是非常不舒服的，所以他有可能就会引起他鼻子不舒服，然后他会打喷嚏哈、哦，打喷嚏的时候他就可以喷溅这个分泌物到裁剪他的人，所以这是很危险的行为，所以因此世界各国其实早就。很多就是，假如可以做口水哈、哦，或是用喉咙，那就可以做了哈、哦。那所以我们现在我们在做快筛站，然后说有耳鼻喉科医师要出来帮忙，因为我们显然还在采鼻子。那那是因为抗原抗原快筛，它大概是因为它比较没有这么精细哈、哦，它一定要采到这个病毒量比较高的地方比较容易做出来，所以大概还是在采鼻子。可是这一点哦，我我其实也觉得还是可以研究的。像是日本去年6月，他们就已经做出他们的抗原快筛国产的，去年五六月就做出来，而且开始在日本的机场开始使用哈。因为 PCR 量能要扩充终究有限，那不能无限制这样扩充，所以那么多从境外移入想要检查的人哦，日本是有入境普筛的哦。那要怎么办呢？所以他们其实开始采用抗原快筛来取代部分的 PCR 的检查。那他们的抗原快筛其实有两种，有一种比较准的，就是定量的；然后另外一种是定性的，就是大家现在很常看到的类似验孕棒的东西哦。定性的，它只是告诉你阳性或阴性；那定量就可以告诉你抗原量是高是低、哦，吼，所以比较准确。那他们去做哈、哦，呃，定性的这种，因为比较不精准哦，那所以他不能用口水，他用口水是几乎验不太出来。可是定量的那种，他们就有做出来哦。不管是从鼻腔取，或是从喉咙，或是从口水，口水并不会让这个检查的结果差太多。所以日本其实允许这种定量的快筛，还有 PCR 都可以用口水做的哦。那所以我觉得不是一定不能用口水做，这可能需要做后续的研究。假如可以，只是吐口水来检查抗原或是 PCR， 这其实对于裁剪的这个风险性，然后你你也不需要一定要一个医师在那边一直帮大家裁剪嘛，吼、哦，裁个两百个，然后累死医生，这么重要的人力就在那边裁剪就，就就一个下午就过去了，这其实是很。浪费人力吼，那医生应该去做更重要防疫的事情。好，那还有什么还可以说抗体吼？抗体也有快筛的哦，哈。哎，抗体可以用口水测吗？可能不太行吧，应该是用血抗体，大概就是用血液比较多。那可以用抽血的，它也有快筛的。那可是当然，快筛的就没有这么准，一样有未阳未阴性的问题。那抽血的，我相信大家应该都蛮清楚的，它其实可以测各式各样的抗体，然后它意义都不太一样。那可是一个大原则，就是抗体是测已经过去的感染，因为你大概是14天得到感染后14天，你的抗体量才会高起来。那新冠是这样的，它是 IgN、IgG 这两种抗体一起高起来，那大概维持个一两周左右，两三周左右，每个人不一定哈。CDC 网站说目前没有一定的呃这个期间，那你的 IgN 这种急性期的抗体就会慢慢消失掉，那最后你得感染后，也许是五六周之后。那剩下 IgG 抗体，这个抗体就会一直存在哦。所以，我们现在大家解读这个，呃，我们的指挥中心确诊的案例、哦，哈，最近常常近期都会把它的抗体结果也写出来哦。因此，写出来你可以判断这个人到底大概是什么时候得到感染的。我相信，假如有长期在跟指挥中心这个记者会的朋友，应该都很清楚。所以，你常常看到、哦，哈。这个人 IgG、i g IG n 都阳性，这叫做什么呢？这叫做这是一个近期的感染。那大家记不记得机师的家人吼，有人是这样的嘛吼？那他 PCR 已经可能有 PCR 的话吼 ，PCR 测得出来，然后 IgG、i g IG n 都有，那近期感染可以发生在什么时候呢？它可以是最近啊。呃，其实七天左右，我刚刚说平均是十四天才有抗体、哦、可是其实大概七天就有人有机会抗体生出来了，只是比例比较低啦，然、哦、后所以它可以是七天，那一直到大概呃五六周都可以哈、哦，这是这样的近期的感染，或是在一两个月，因为我有去查过哈、哦、，IgY 到底持续多久，其实研究真的没有很多、哦、那所以就是有一个范围、哦、我想应该。人体没有那么精确的事，然后就是每个人的 IgM 都可以维持多久，大概不是这么精确的事吼。那假如你测到它只有 IgG 的话，那大概就是我们现在蛮常见到的状况吼。那大概就是感染已经至少两个月以上哦，你抓个五周一两个月以上之前的感染，吼，大概是这样理解的。那我就回头讲一下 PCR 好了，因为。假如这集讲的比较完整 ，PCR 也要讲一下，就是不同的检验方式，那的数据你要会判读哈、哦，他们各自在不同病程的不同的时候可以检查出来。那 PCR 是这样的，呃，他检裁剪你呼吸道直接检查病毒本身嘛，哈、哦，那病毒本身的核酸，所以要在你的鼻咽病毒量高的时候。才检查查的出来，那这个是什么？就是我们就说有症状的人好了，有症状的人的前两天到大概第十天，这是你身体上鼻咽部病毒量最高的时候，也就是你有传染力的时候。那这种检查 PCR 或是抗原快筛，因为抗原快筛也是检查病毒本身哦，检查的出来哦，大概就是这段时间。那可是之后呢？那个平均大概是在三周左右哦，你的鼻炎就会验不到 PCR 了，这是平均，因为病毒量就是越来越低，越来越低。那美国 CDC 后来做的综合的世界各地的研究是发现，哦，虽然 PCR 还是验得出来，可是超过十天之后，哈，验出来几乎都已经是病毒的残骸了。就是你真的去培养，几乎都培养不出病毒，所以那已经是死病毒，没有传染力的。所以我们说有感染症状，有症状之后十天有传染力，就是这样来的。那可是 PCR 你可以一直验出来，平均是验到三周，那可以更久，因为那是个平均，那这个 variation 非常大。大家记不记得去年有一个非常有名的前几个案例哦？高雄的一个台商去金巴厘，去去过那个台商，他足足被关了81天。他那个时候我们就是很早期嘛，我们就是这些病人都要三彩阴 ，PCR 三彩都阴性才让你出院哦。当时我们对病毒没有什么太多的理解的时候，采取最高规格处理哦，所以就是他后面就变得阴阴阳阳、哦好不容易两套阴又一套阳，然后完全出不了院，给他拖了两个多月哈。好，所以这些 PCR 还在末期测得出来的人哈，那现在我觉得跟记记者会很紧的人，大家也都耳熟能详了哈。我们现在都会看所谓的 CT 值啊 ，CT 值越高就代表这个病毒量越低哦。大家应该都知道，因为它其实就是 cycle threshold， 就是你去放大这个核酸。放大几个 cycle， 你假如需要放大到三十几次，然后你才验得到这个病毒，就代表这个病毒量很低那你假如放大十几次你就验得到，那那就代表它病毒量很高它它们是一个的导数的概念。那所以大家知道那我们台湾自己的资料我们自己的 PCR 在三十二以上的 CT 值的话，几乎都培养不出来了那可是这个前提是这样的，这个前提是指那种阴阴阳阳的状态的时候，那你验到三十或三十二以上哦，就是病毒量也许根本都是实体的。可是假如你是在这个人的病程很早期，他是潜伏期，然后他慢慢的病毒量越来越高，你抓到一个三十二哦，哦，那不一定哦，你可能是可以培养出来的哦。大家理解这些所有检查其实都是在。不同病程，你可能呃验可以验到不同的检查阳性哦，要有这种概念才行。所以你你听完这一段，你就可以大概理解了哈、哦。我们假如在14天的时候入境14天普筛 PCR 会发生什么事？我们针对去年中哈、哦，针对菲律宾的外籍移工，还有印尼的外籍移工哈。做了一阵子的十四天的时候的入境普塞，那也不一定是这个时候塞啦。很多人工作的关系吼、哦，雇主担心，所以会帮他自费加做 PCR。那或是那时候大家记不记得有那个俄罗斯舞蹈团的人吼、哦，都是在隔离十四天之后，我们再给他做 PCR， 结果我们做到了一大堆，这个 CT 值都是三十几以上的吼、哦。那那些人应该就是阴阴阳阳状态的后期，那已经早就没有感染力了哈。他们的感染都是发生在一两个月之前，那你测他们抗体，通常就只剩 IgG 阳性，大概是这样哈。少部分人也许 i g n 还在这样子。好，那所以确诊了，你你验到有 PCR 确诊，不代表这个人的发病日，那是完全不同的概念哈。那些进来。验到的阴阳人状态、哦，他之前得病，他搞不好根本就是无症状，他自己都不知道了、哦，所以，诶、欸，所以那些人确诊出来其实根本不重要了、哦，吼，没有传染力，他根本不用隔离。那指挥中心号应该会后来会改动对这些人的处置方法、哦，好，那回到哪里呢？我们现在我最后讲一下普筛。我们过去一年一直说，哈，我们不需要普筛。那普筛的意思就是，像中国大陆刚刚讲的，哈，就是在疫情有点风吹草动的时候，就整个筛下去，然后要把这些有感染的人找出来，哈。那可是我跟大家讲两个理由。第一个理由是，整个筛下去又如何呢？因为在布桃还有在机师的事件，其实我们都看到一个状况哈。你假如在同一个时间，整个塞下去，记不记得布桃？我们很早就是针对他所有的接触者都塞下去了，那时候没有到全院了。那可是后来发生了什么事？后来经过两天、三天，然后很多人一直有确诊出来，然后有些人就一直塞、一直塞。他都是阴性，可是塞了三次阴性、四次阴性，结果后来。他还是变阳性了哦，他又跑出症状，因为这些人会在潜伏期中嘛，潜伏期有十四天呐、啊，所以你一开始整个塞下去，诶，是阴性，一次阴性不代表一定没有事了哦，不代表就可以安心了。PCR 的问题是未阴性，不是未阳性，未阳性是抗原快塞的问题哈、哦，那所以这样子。的话，吼，你塞下去反而会让大家有错误的心安感，吼，他觉得我已经塞过了，没事，所以我可以把把照了，吼，不行，吼，所以因此入境的时候，很多人就说入境，假如我们就普筛一次，那我们就不用隔离那么久啦。可是我们过去一年的经验，说是不行这样的了，吼，十四天的隔离还是重中之重，吼，因为所有检查都有它的局限性。所以，因此你不能因为一开始 PCR 阴性，你就不隔离它，因为总会有漏洞，总会有潜伏期，总会有未阴性的问题。好，好，那另外一个问题是我们过去一年其实一直是针对接触者、高风险的接触者，还有有症状的人，我们才去筛。那我们这样子筛的状况下，吼，这个。我们整体的 PCR 阳性率，那个分子跟分母比，大概是 0.5 percent， 很低很低。就是我们已经是在高风险的，而且是有症状的，然后那个比例还是这么低。所以因此，假如这些在这些人都这么低的话，那你假如在去年这一个月以前啦，哈，台湾的原来的状态，很多人一直质疑说台湾是不是其实有黑数。早就社区都有感染，只是你没有检查。这个论调太常见了嘛？就几乎我每是长每一阵子就会听到有人在这样讲吼、哦，你只是没有检查而已。这些人早就在社区里了吼、哦。那可是你假如在这种状况下，好吗？那我们就来随便一个时间吼，那、哦、三个月前的台北来做一个全全台北的人 PCR 都来检查，好不好？你你你你以为那个阳性率会有多高？我们这一年就是针对高风险的、有症状的筛出来，都只有千分之百分之零点五以下这种数字哦。那那这当然还是被被境外一路提高的数字哦。你把如境境外一路那些人也去掉的话，我们本土案例之前啦，现在当然已经不是同样的风景了哦。之前那个。针对本土的那些框列的接触者啊、追踪的者啊，根本都阳性率超低的啊。那那你你假如要再去针对一个全人口在那边做普查，神经病哦，浪费钱嘛，钱太多了嘛。那可是进入现在，现在已经进入社区感染了的时候，当然状况完全不一样了。那这种时候，此一时也彼一时也，本来就是这样啊。你在我们根本还在主角于境外的时候喊什么普筛？那<笑>就明显就是不同状态嘛。现在社区是有感染的，所以当然这个时候防疫的措施是完全不一样的。那你现在就是要该多做检查了。那可是即使是多做检查，你要的应该也不是普筛就好。你现在说要把万华全部的人都抓来做 PCR。那就我,我刚刚说的两个问题啦，哈，第一个就是塞完了，然后呢，你的确是可以抓到一些啦，哈，那可是有太多你会漏掉的了哈，就是它还在潜伏期里的，然后它是未阴性的哈，不是塞一次就结束了，那然后你会花一大笔钱这样子哈，那那难道你接下来要塞第二次吗？就你不能无止境这样塞下去啊哈，永远没完没了。所以，针对有症状的筛，大概应该还是比较好的做法吼、哦。那，嗯，我我同意，假如金钱是无上限的，医疗资源是无上限的哦，你真的现在去做一个全万华的 PCR 普筛，也许可能是唯一把这个整个感染清零的机会，也许吧。当然，那可能也有另外的问题，因为你要那么多人动员出来筛检，那那是个大群聚，哎，蛮蛮危险的。大家排大家排队，然后一起来筛检，也也蛮恐怖的哦。那我觉得大概，假如不是照中国大陆那样做的话，吼，不太可能成功，吼，就是十比一的这样检查，吼。那可是我其实也怀疑，我们到底有没有这样的 PCR 的量能做这件事？其实全世界没几个国家做得到，吼。那所以，我觉得这真的是真的是量能的问题啦，是钱的问题，也是人力的问题，真的是做不到。那就希望可以只靠快筛来解决这部分的问题。吼，那快筛当然就是针对有症状的人筛，它才比较容易抓到。吼，刚刚我们讲 PCR， 它是可以从，呃，你呼吸道病毒高的前两天，那到。平均二十几天，那可是最高可以到美国 CDC 是写两个月了，你可以算一下，两个月大概就是八周，就是那个清，就是那个台商的八十几天了，吼，它都可以还测到 PCR， 只是它是尸体。那可是快筛就不是了，吼，因为快筛它没有那么灵敏，它它病毒量要比较高，它才测得到。那所以它大概就是那个前二后十。你有症状的病毒量最高的时候才测得到。那你可能也会问我，那无症状感染者呢？这个我下次想单独讲一集哦，就是 asymptomatic infection， 无症状感染者到底是什么意思？哦，这个、可以讲一个小时啊，<笑>好，不要讲那么久了。那无症状感染者一样啦哦，他当然他也是得到感染，可是他完全没有症状，可是他也如同一般人一样。就是病毒会在你的呼吸道里，病毒量升到最高，然后我们慢慢身体对它产生抗体，然后把它从呼吸道清除，所以它同样能够在呼吸道有机会传给别人的时间，也是那个前二后十左右，总共十二天。那所以针对无症状感染检查的问题是，你根本不知道它是落在哪一天。因为假如有症状的人，你很清楚，他大概就是病毒量高的时候嘛，所以用抗原快筛合理，而且很容易检查出来。可是对一个无症状感染者，随便就这样来捞吼，完全不知道发病日所以那就会变成会有蛮大的胃阳性的问题，然后你很可能是检查不出来的所以是这个意思。那今天就拉拉杂杂跟大家讲了很多这个快筛。P.C.R. 呃，抗体检查的问题，还有普筛的问题哦，就是希望大家可以对这些检查、对这些普筛可以比较有概念哦。好，今天就讲到这里。